0: Hier ist Boris und jetzt kommt Happy Shooting! Welcher Boris? Der mit Y! Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sitzen hier im Neckermüller, haben noch irgendwie lassen den Tag ausklingen und hatten trotzdem ganz viel Spaß, haben wir gesehen. Also, trauen wir uns das hier vor den Leuten? 3, 2, 1... Happy Shooting! <lacht> und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. <lacht> oi, 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 hallo bei Happy <lacht> Shooting. böse <lacht> Ja, der, hallo, der Trooper. Ich, äh, ja, also mir geht's so scheiße heute. Das ist, also ich, ich habe jetzt irgendwie schleppig seit dem Wochenende eine Erkältung mit mir rum. Und das werden besonders jetzt die mögen, die das hier mit Ohrstöpsel hören, wenn ich ihnen so direkt ins Ohr rotze. Oh, ich habe auch Ob schon. Ob du hier steckst nicht die Leute an. Nur. Genau, ich habe auch hier schon Taschentücher und ähm, was Schönes zu trinken. Und wahrscheinlich muss ich auch mitten in der Sendung nochmal aufs Klo rennen, weil ich habe heute so viel getrunken. Tee oh. und Tee und Tee und nochmal Tee. Ja, super. Und ja. Ähm,
1: Na, ich hoffe, die Hörer haben ihre. Firewalls und Virenscanner aktualisiert. Muah, muah, muah. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Meine Güte. Ja, und äh, du bist ja auch nicht so ganz fit heute, oder? Nee, ich habe ein bisschen eine verstopfte
1: Nase. Ja. Was auch nicht, weil irgendwie von einem Tag auf den anderen ist mir irgendwie ein bisschen schlecht geworden und Kopfschmerzen und. Hast ja du den
0: Nori-Virus oder was?
1: Naja, ah ich hatte erst Angst, dass mich einer damit infiziert hat, aber es ist nichts weiter passiert. Also ich denke, es war erstmal der Wetterumschwung, da bin ich ziemlich äh, fühlig, also da kriege ich mal schnell Kopfschmerzen oder sowas. Mhm. Bisschen Druck auf den Kopf einfach und ja, und dann fing das an, dass die Nase irgendwie ein bisschen verstopft war.
0: Naja, keine Ahnung, da ist man mal ein bisschen länger draußen unterwegs und schon... Hm. Ja, also ja, ja. ich habe es ich nicht vom Hörertreffen am Wochenende. Nicht? Nein, also ähm, wir hatten ja hier in Tübingen ein Hörertreffen. Ähm, fünf, sechs Leute mit mir, war richtig klasse schön, wir sind so einen Tag lang rum. Aber da, da hatte ich schon irgendwie, äh, war ich da schon so am, am, am Rumhusten und da hat sich das schon irgendwie entwickelt. Nee, ich habe das vom Wochenende, wo ich auf einer <lacht> eine Party war hier in Tübingen, ist ja die die Abdeckung mit Krankenhäusern doch sehr groß, also Unikliniken und was, wir haben glaube ich über 14 Kliniken hier in Tübingen mhm. und ähm, das war so eine Fete, so eine wo dann auch relativ viel Krankenschwestern und Pfleger da waren, was in Tübingen ganz einfach ist, weil da gibt es einfach sehr viele davon und als die dann so erzählt haben, was denn sie in den letzten Monaten für tolle Viren auf Station hatten und wer schon was hatte und no reviews und was, weiß, ich dachte ich nur so oh oh, das ist da, da nimmst du da hoffentlich nichts mit, aber dann habe ich mir wohl doch was oh, mitgenommen. Boah, ja. Nee, ist Na, nicht schlimm, ist, ist, nicht ist halt ein Virus. Ist halt eine Erkältung. Ich habe mich jetzt ja, ein bisschen hier äh, gedopt, mhm. damit ich das heute irgendwie verstehe. <lacht> aber wir tun ja alles für die Hörer, oder? Na
1: klar. Und, und, und apropos Hörer, den wollen wir jetzt mal kurz erzählen, was wir heute noch so vorhaben. Richtig. Also, falls wir das überleben bis zum Ende, ich glaube, mir geht es da im Augenblick doch deutlich besser als dir. <lacht> naja, also irgendwie schaffen wir das und äh, falls wir es schaffen, dann haben wir nochmal einen Nachtrag zu der von dir erwähnten Handschlaufe Richtig. aus der letzten Sendung. Wir haben einen Audiokommentar per E-Mail bekommen von äh, Sebastian, da geht es nochmal um das Freistellen von Modellen. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen,
0: mhm.
1: da hat er noch ein paar Tipps. Dann haben wir einen Aufruf und zwar ist eine ganz nette Idee im Forum entstanden. Da kommen wir dann nachher noch drauf. Mhm. Ja, dann will ich ein bisschen was erzählen über meine Fototasche. Wie transportiere ich eigentlich die Tasche? Da bin ich gefragt worden und wir sind auch gefragt worden nach Empfehlungen für Rucksäcke oder andere Transportmöglichkeiten. Da kann ich mal ein bisschen... Ähm, erzählen zu den Dingen, die mir im Kopf rumschwirren und äh, zu dem Fazit, warum ich immer noch keinen Rucksack habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, was du so benutzt, da kannst du ja auch mal was zu
0: sagen. Können wir gleich was zu sagen. Dann Und dann äh, hast du ein tolles Thema. Ja, es kam immer wieder die Frage zum Thema Studiofotografie, was und wie mit Studioblitzen und Hintergründen und wie das alles so funktioniert und da machen wir mal so einen kleinen Abriss drüber heute. Und ja, dann war das? Nee, halt, dann hast du noch ein Thema Kalibrierung. Ja, du wolltest noch was vom Hörertreffen erzählen, ne? Ja, das, ähm, genau, vom, vom Hörertreffen, das machen wir dann auch. Und nochmal genau. ein neues Hörertreffen ankündigen, okay. was wir auch schon letzte Sendung gemacht haben. Ähm, da geht relativ viel im Forum gerade ab. Ja, wir und dann hast wir du noch das Thema Kalibrierung. Ja, wir haben, und wir haben noch den Gewinner der Aufgabe Viele.
1: Ja, stimmt. Den haben wir nämlich noch nicht verkündet, das wollen wir dann jetzt mal tun.
0: Aber jetzt. Kalibrierung. <lacht> genau. Okay. Ja, also kurz zur Handschlaufe, wo ich erzählt habe, dass ich mir die in den USA bestellt habe, ähm, haben wir gleich einen Link noch geschickt bekommen von Marv aus dem Forum, der nämlich sowas ja auch in Deutschland gefunden hat. Habe ich äh, irgendwie komplett übersehen. Und den Link zu dieser Handschlaufe, also nochmal kurz, äh, Handschlaufe ist so ein Teil, was eben im Gegensatz zu dem zu dem Schulterriemen oder dem man sich so um den Hals hängt, dann eben so ein Teil ist, wo man nur die Hand durchschiebt. Also mhm. an der Seite von der Kamera, ähm, da gibt es das Ding eben auch zu kaufen, hier in Deutschland und da linken wir dann mal hin von den Shownotes aus. Da gibt es übrigens noch zwei Hinweise,
1: kriege ich die jetzt gerade noch zusammen. Und zwar einmal kam eine Frage per E-Mail, da kannst du vielleicht was dazu sagen und zwar... Du hast ja gesagt, diese Schlaufe wird befestigt oben an der Kamera, dort wo mhm. auch normalerweise dieser Halsgurt dran ist. Genau. Aber weil unten keine Halterung ist, wenn man nämlich keinen Batteriegriff hat, dann ist da so eine Platte, die an diese Stativgewinde kommt. Genau. Was machst du denn jetzt, wenn du das Ding auf ein Stativ
0: setzen möchtest? Dieses, diese Schraube, die da unten, also das ist quasi so ein, so ein Kunststoffteil, was so zur Seite eben bis an den Rand der Kamera geht. Um, und dann ist da eine Schraube und die Schraube hat auf der Unterseite nochmal ein Stativgewinde. Also du kannst ah. quasi unten an die Schraube auch nochmal, ich weiß es nicht, ob das bei diesem deutschen Teil auch so geht. Ich gehe mal davon aus, um, aber du kannst quasi unten dann auch nochmal so eine so eine Stativplatte dran schrauben. Okay, das
1: heißt also, wenn man so ein Wechselsystem hat, das kann man dann unten drunter noch klemmen. Genau, wobei, wenn ich, wenn ich
0: unterwegs bin, ähm, aber da gehen wir nachher beim Transport noch ein bisschen drauf ein alles
1: klar. Ja, und das andere war äh, von einem Hörer, ich habe jetzt leider die E-Mails nicht vor mir, der hatte gemeint, er war auch lange Zeit auf der Suche nach so einem System und ganz lustig war, er hatte dann auch bei Canon ähm, bei direkt angerufen und gefragt und fragte eben nach so einem Griff eben für die Seite und offenbar konnten die wohl mit dem Begriff Griff, ach ich bin wieder lustig, heute nichts anfangen, Mhm. Und äh, haben gesagt, ja, wüssten sie auch nicht, hätten sie nicht und wüssten sie auch nicht, ob sie das wieder reinkriegen. Und äh, dann stellte sich raus, als er dann auf Amazon geguckt hat, dass da so ein Original-Handschlaufe von Canon, also er hatte dieses, dieses Batteriepack, und da gibt es so eine Originalschlaufe von Canon, äh, weiß nicht, wie die jetzt hieß, E1 oder irgendwie sowas. Und sowas, ja. Und äh, ja, Canon selber wusste davon nichts oder hat das nicht assoziiert mit dem Wort Griff. Ja, aber das, das Teil das funktioniert.
0: Das funktioniert nur, wenn man diesen Batteriegriff zur Kamera hat, kauft, genau. weil dann
1: hat man plötzlich unten auch nochmal so eine
0: Öse. Ja.
1: Na, ja, das fand ich ganz lustig. Also nicht immer auf die Aussage von dem Hersteller verlassen, wenn er sagt, <lacht> gibt's nicht.
0: Auch <lacht> sind ja auch nur Menschen. Also und ähm, oh, Canon hat dann doch ein relativ großes Sortiment. Also kann man vielleicht auch ja. nicht unbedingt alles kennen. Genau. Ja, und jetzt war schon ganz nett. Ja, dann gibt es einen Audiokommentar
1: von Sebastian und zwar nochmal auf das Thema Freistellen von Modellen. Also, wenn man etwas fotografiert, hast du ja gesagt, wenn man vorher schon weiß, dass man das Modell freistellen möchte oder das Objekt, soll man für einen gleichmäßigen Hintergrund sorgen. Richtig. Und da hat er noch ein paar Sachen dazu erzählt und das spielen wir jetzt einfach mal ein. Gut.
2: Hallo Boris, hallo Chris. Ihr beklagt euch ja hin und wieder, dass ihr so wenig Voicemails bekommt und das will ich natürlich ändern und schick euch mal eine und habt eine kleine Anmerkung zu eurer letzten Sendung. Ihr seid auf einen Hörer eingegangen, der wissen wollte, wie man ein Modell gut freistellen kann. Ihr sprach von einer einheitlichen Fläche und habt auch Blue und Greenscreen erwähnt. Ein paar Tipps könnte ich euch vielleicht dazu noch geben. Und zwar ist das Erste, dass die Blue Screen, wenn man sie dann verwenden kann, sehr homogen und gut ausgeleuchtet sein sollte. Dann manche denken, ja, lieber ein bisschen dunkler, lieber ein bisschen weniger Licht da hinten. soll ja nicht auffallen. Nee, das ist genau falsch. Es sollte also wirklich gut und eben homogen ausgeleuchtet sein, sodass ich wirklich eine einheitliche Fläche bekomme. Dann ist das Zweite, das geht damit ein bisschen einher, sollte ich das Modell nicht zu nah an diese Screen stellen, sondern 5 Meter sollte da schon so fast das Mindeste sein. Ich kann auch gerne die Schärfentiefe so regulieren, dass das der Hintergrund, wenn man ihn da bewusst wahrnehmen würde, also nicht nur als diese einfarbige Fläche, dann auch verschwimmen würde. Auch dadurch äh, habe ich da ähm, eine stärkere Absetzung des Modells gegen diese Blue Screen, denn das ist ja das Ziel. Und das, äh, der letzte Tipp, den ich dazu nochmal habe, ist, dass man äh, das Modell Neben der Ausleuchtung, die man ja sowieso dann schon von vorne und von der Seite setzt, möglicherweise auch von hinten ausleuchten sollte. Und dann zwar, und das ist das Besondere mit den Komplementärfarben. Also, wenn ich eine Bluescreen habe, wird ja auch blaues Licht wieder in die Haare reflektiert von dieser Screen. Und um das ein bisschen auszugleichen, kann ich also das Modell zum Beispiel mit rotem und grünem Licht dann einfach von hinten ein bisschen ausleuchten, in die Haare das Licht setzen, so dass sich dann da ja eher ein Weiß entsteht und ich dann diesen, diesen Unterschied von Blau zu den restlichen Farben stärker habe und dadurch das Ausschneiden dann nachher in der Nachbearbeitung sehr viel leichter fällt, auf jeden Fall. Ja, das nochmal als kleiner Tipp von mir. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und äh, macht weiter so.
1: Ja, soweit ja. erstmal nette Hinweise. Also gleichmäßig ausleuchten ist eh klar, weil sonst hat man ja durch die Schatten wieder verschiedene... Ähm, Farbnuancen, das wird wieder schwierig mit dem Freistellen.
0: Und auch wirklich kräftig ausleuchten für den Hintergrund, das hilft auch. Mhm. Also ich, ich mache es gerne, wenn ich zum Beispiel einen weißen oder eben einen einfarbigen Hintergrund habe, den wirklich kräftig nochmal auch separat ausleuchten, dass, mhm. dass dann quasi der Hintergrund nochmal ein gutes Stück heller ist als der Vordergrund, dann lässt sich das auch relativ einfach an der Stelle freistellen. Der Kontrast sollte halt einfach da
1: sein. Und der Tipp mit dem Abstand, den fand ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, weil wenn man wieder zu dicht vor dem Hintergrund ist, hast du nachher auch wieder Schatten drauf und äh, Farbreflexion und sowas.
0: Ja, Schatten, Farbreflexionen okay. und, und wenn er weiter weg ist, kannst du auch, also fünf Meter würde ich es nicht unbedingt nehmen, aber ähm, wenn du dann mit einer kleineren Tiefenschärfe, Schärfentiefe arbeitest, dann... <lacht> ähm, dann, dann kannst du auch den Hintergrund, wenn er ein bisschen weg ist, auch nochmal schön unscharf machen und damit auch nochmal genau. noch gleichmäßiger bekommen.
1: Ja. Und ganz nett fand ich die Idee, das Model mit farbigem Licht zu beleuchten. Also wenn man jetzt einen blauen Hintergrund hat, eben mit der Komplementärfarbe Richtung Rot-Grün zu beleuchten. Komplementärfarbe
0: von Blau ist Gelb.
1: Das ist eigentlich wichtig, aber bezogen auf die Bildbearbeitung ist das ja alles ein bisschen anders. Nee, Rot-Grün-Mischung ist ja dann auch wieder gelb, klar. Nee, no? war ja nur Spaß. Genau. Wir machen mal den Farbzirkel. Genau.
0: So wie da. Im, im Kunstunterricht damals. Genau, Und denn
1: das ist mal eine schöne Aufgabe. Genau, fotografiert einen Farbzirkel in der Natur. Äh, das oh. könnte schwierig werden. Oha. Da können wir ich, dann tausend Regenbogenbilder. Genau, nee, aber den Tipp fand ich nicht schlecht, weil ähm, das ist wieder das Stichwort, wenn, wenn das Blau vom Hintergrund wieder in die Haare rein reflektiert oder so etwas durch die Beleuchtung, dann kriegt man es damit <lacht> wieder ein bisschen ausgeglichen. Fand ich einen netten Trick. <lacht> uh -huh. ja. Uh -huh. ja. Geht's dir gut? <lacht> nee. <lacht> okay. Ja, dann haben wir eine nette Idee, die sich im Forum ergeben hat. Wohl geheimnisvoll angekündigt. Und zwar kam die Frage auf, ob das nicht eine schöne Idee wäre, wenn wir für die Workshops auch T-Shirts oder ähnliche Sachen anbieten mit dem Happy Shooting Logo drauf. Und dann kam natürlich gleich die Frage, hey, warum denn nur für den Workshop? Warum denn nicht ganz generell? Tja, und da gibt es ja so Shops, wo man äh, einfach seine Grafiken als Vektorgrafik oder JPEG hochladen kann, um die sich dann auf alles Mögliche drucken zu lassen. Also Jacken, Teddybären, Regenschirme, Mauspads und was nicht alles. Was weiß nicht, Unterhosen und Kondome habe ich noch nicht gesehen, aber da findet man bestimmt auch irgendwas. <lacht> und äh, ja, dann hatte ich mal aufgerufen im Forum, da gibt es einen entsprechenden Thread, ähm, doch mal Entwürfe einzuschicken. Und das hat sich auch relativ schnell entwickelt, und der Cyber Joe ist, glaube ich, im Augenblick so unser Favorit. Da hattest du jetzt auch schon Kontakt mit ihm. Also
0: der, der hat war was ganz
1: Schickes ausgearbeitet.
0: Genau, der war unter anderem auch am Wochenende hier auf dem, auf dem Hörertreffen in Tübingen und äh, habe jetzt mit ihm schon mal per E-Mail einen Entwurf hin und her geschickt. Und äh, das sieht vielversprechend aus. Also da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Was uns
1: jetzt <lacht> natürlich interessiert, ähm, möchtet ihr sowas überhaupt haben? Also kommt das jetzt in der breiten Masse gut an? Könntet ihr euch das gut vorstellen, Cappy mit einem Happy, Shooti Happy Shooting Logo zu bestellen? Oder einen Teddybär, der das auf seinen, seiner Jacke hat? Oder was weiß ich nicht, was es so alles gibt? Ähm, das Problem daran ist ja, dass diese Artikel nun nicht so besonders billig sind. Und äh, ja, da steckt ja auch ein bisschen Aufwand dahinter, das alles zu verwalten, das alles hochzuladen und, und die Grafiken dann gegebenenfalls noch aufzubereiten. Ja, müsst
0: ihr mal sagen, ob euch sowas grundsätzlich interessiert und ja, ja. Wobei, wobei wenn wir das über so einen Online-Shop wie Spreadshirt oder sowas machen, dann dann sind die Sachen von von sich aus schon ist den Shop schon mal ab ne? <lacht> klar dann sind die Sachen von sich aus aber schon so teuer, dass wir da eigentlich nicht mehr viel draufschlagen können also verdienen werden wir da wahrscheinlich eh nichts dran Nee, verdienen werden wir bestimmt nichts. Aber Übrigens, die sind halt mal, trotzdem nicht billig. Genau, sa sag mal fünfmal ganz schnell hintereinander: Happy Shooting Teddybär. Happy Shooting Teddybär, Happy Shooting Teddybär, Happy Shooting Teddybär, happy, sh genau. no happy Shooting Teddybär. Genau, nochmal. Happy Shooting Teddybär, Happy
1: Shooting Teddybär, Happy Shooting Teddybär, Happy Shooting Teddybär.
0: Ich kann oh, das machen. Wow. Ja, okay. Das machen wir jetzt nicht zum festen Bestandteil der Sendung. Okay. <lacht> uh.
1: Gut, ja. Interessiert uns einfach mal. Also so. schreibt einfach mal Feedback, guckt mal ins
0: Forum und sagt mal, jawohl, will ich haben. Genau, und jetzt hast du dich mal ganz tief in das Thema, naja, ganz tief nicht. Nein. Ähm, aber so ein bisschen in das Thema Transport der Kamera eingearbeitet. Genau, da hatten wir ja letztes Mal im Grunde <lacht> genommen
1: schon die Einführung mit diesem Handgriff, Handgurt, Griff, Schlaufe, wie auch immer. Ja, und... Ähm, dann waren natürlich gleich die nächsten Fragen. Ähm, Ihr hatten auch vorher schon mal, was ist denn jetzt besser? Eine, eine Tasche, so eine Schultertasche oder mehr so ein Colt, den man hat, wo man das quasi so von oben reinsteckt, die Kamera, so einen, so einen Gürtel befestigt. Oder dann doch lieber einen Rucksack oder vielleicht doch irgendwas zum hinter sich herziehen. Da gibt es ja irgendwie alles Mögliche. Ja, und da kann ich mal kurz erzählen was ich so habe, was meine Überlegungen waren und wo so die Probleme sind, die ich da im Augenblick sehe. Ja, fangen wir mal vorne an. Und zwar, ich habe eine Fototasche mit Schultergurt. Die ist ganz schick und die ist ursprünglich gekauft worden für eine analoge Canon-Kamera, für die EOS 50e und ein Zoom-Objektiv. Naja, und halt ein bisschen Filme zum reinstecken und ein paar Kleinkram, zweite Batterie und so weiter. Alles perfekt. Kann ich, wie gesagt, gut mit umgehen, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wie ich die so, äh, also wie ich meine Anatomie dabei umstelle und die dann über, über den Hals gezogen trage, geht wunderbar. So und inzwischen ist es aber, da steckt jetzt die digitale Kamera drin, es sind jetzt, Moment, das Kit-Objektiv ist drauf, dann habe ich einen Weitwinkel, das 50 mm und ein Tele, also es sind insgesamt vier Objektive. Ähm, dann möchte man auch noch mal irgendwie ein paar Filter mitnehmen. Das heißt, ich habe so eine kleine Filtertasche noch mit drin stecken. Es wird verdammt eng. Also war ich auf der Suche nach einem Rucksack, damit man mal viel transportieren kann. Und ja, da habe ich mich im Internet umgeschaut, was es alles an Rucksäcken gibt. Das ist schier unfassbar, was das für eine Auswahl <lacht> an Rucksäcken gibt. Also, also alle Größen und alle Formen, sollte man meinen, sind dabei. Ne, habe ich gedacht, okay, dann ist es jetzt zwar erstmal schwierig, einen Überblick zu kriegen, aber dann werde ich schon einen finden. <lacht> ja, weit gefehlt. Und zwar ist es so, dass die, ähm, die kleineren Rucksäcke, die haben nur ein Fotofach. Das heißt, man kriegt dann im Grunde genommen auch nicht so wahnsinnig viel mehr rein, als jetzt in so eine kleine Fototasche, aber eben auch sonst nichts anderes. Und ich sage mal, wenn ich jetzt schon einen Rucksack habe, dann möchte ich auch mal eine Flasche Wasser und irgendwie was zu essen mitnehmen. Also weitergeguckt. Dann gibt es die nächste Größe. Die haben dann ein sogenanntes Daypack. Die sind dann meistens so, dass der obere Teil von dem Rucksack für ganz normale, alltägliche Dinge zur Verfügung steht. Eben wie ein normaler Rucksack. Da kann man dann mal eine kleine Flasche Wasser, ein bisschen was Verpflegung oder mal einen leichten Pulli noch reinstopfen. Und unten drunter, meistens mit einem Reißverschluss abgetrennt, da ist dann im Grunde genommen die Schultertasche unten dran geschraubt einfach. Also mhm. auch nicht mehr Platz, aber natürlich schon mal sehr praktisch. Also wenn einem die Schultertasche vom, vom Platz her einfach genügt, dann ist das eine ganz nette Lösung, wenn man eben ein bisschen spazieren geht, ein bisschen wandern geht, weil dann hat man eben quasi die Schultertasche auf dem Rücken und oben drauf noch so das Tagesgepäck. Nette Sache, aber nicht das, was ich gesucht habe, weil ich wollte ja mehr Fotosachen unterbringen. Ja, und dann gibt es dann wieder die noch größeren Rucksäcke, die gibt es dann in allen möglichen Variationen. Die sind dann aber auch in der Regel wieder nur für Fotozubehör. Das heißt, man kann den ganzen Innenraum genau wie diese Schultertaschen mit solchen äh, Zwischenstücken, die Klettverschlüsse haben, aufteilen. Das ist im Grunde genommen ganz nett gemacht. Aber dann schließe ich an das nächste Problem. Denn man stelle sich jetzt mal vor, du hast eine Kamera und du hast ein 50mm Objektiv drauf. Die Kamera ist dann also Relativ kurz. So, jetzt richtest du dir deine ganzen Fächer ein, sodass alles schön reinpasst. Du hast einen Zoom, das ist relativ lang. Du hast dann noch einen Weitwinkel, das ist relativ breit. Und naja, das richtest du dir alles schön ein, passt. Jetzt gehst du los, fotografierst draußen und sagst, oh, jetzt brauche ich Weitwinkel. Jetzt machst du das 50 mm ab, das Weitwinkel drauf und anschließend willst du die Kamera wieder wegstecken und hm, passt nicht mehr. So ein Unglück, ja? weil ja nun das Fach, was du für die Kamera gemacht hast, nur fürs 50 mm war. Also überlegt man sich natürlich, gut, dann mache ich eben das Fach, wo ich die Kamera reinstecke, eben so groß, dass es mit dem größten Objektiv hineinpasst, sprich mit dem Tele. Und ich mache es ein bisschen breiter, dass zur Not auch das Weitwinkel dazwischen gequetscht werden kann. Das ist gar nicht mal so problematisch. Ist ja alles sehr flexibel. Dann bereitest du es also vor, dass das mit dem Tele angesetzter hineinpasst bereitest natürlich die anderen kleinen Fächer ringsrum mit diesen Trennern so ein, dass die Objektive da nicht lose drin rumschlackern. Jetzt hast du aber das Problem, wenn du das Tele abnimmst und machst ein anderes Objektiv drauf, wo steckst du denn jetzt das Tele hin, wenn du die Kamera wieder zurückstecken willst? Jo. Also äh, ist nicht ich, einfach. <lacht> ja, also ich habe wirklich ungelogen, ich bin dann, nachdem ich ähm, beim, beim Händler war, beim großen Elektrofachmarkt, <lacht> naja, Fach lassen wir mal weg, beim großen Elektromarkt, der hat ganz viele Taschen gehabt von, von verschiedenen Herstellern. Da habe ich mir viele angeguckt und das so im Geist überlegt, habe gesagt, da komme ich nicht weiter. Dann bin ich nächsten Tag nochmal wiedergekommen mit meiner kompletten Ausrüstung, habe die vorne komplett registrieren lassen, die haben jede Seriennummer aufgeschrieben. Das allein hat eine Viertelstunde gedauert. Und als ich dann endlich drinne war, habe ich dann wirklich diese Rucksäcke durchgetestet mit meiner Kamera mit meinen Objektiven und überlegt, wie ich das denn da unterbringen kann. Und da habe ich bestimmt zwei, zweieinhalb Stunden da im Gang gestanden und habe alles auseinandergelegt und wieder zusammengebaut. Und ich bin dann ohne Rucksack rausgegangen, weil das war mir irgendwie alles, weiß ich nicht, also richtig Ordnung habe ich nicht reinbringen können und irgendwie passt das immer alles nicht. Naja. Vielleicht bin ich auch da nur zu blöd du, zu gewesen.
0: Du, du willst halt die eierlegende Wollmilchsau und die gibt es wahrscheinlich. Die gibt's nicht halt nicht. Einfach
1: nicht. So und jetzt kam der Härtefall. Ich habe also gesagt, gut, dann bleibe ich bei meiner Schultertasche, da kriege ich erstmal noch alles mit transportiert und wenn ich dann erstmal irgendwo vor Ort bin, wo ich ja meistens mit dem Auto erstmal grob hinfahre, wenn ich dann losziehe, dann überlege ich mir halt, welche Objektive ich mitnehme. Ich muss ja nicht alles mitschleppen. Okay, und dann geht man eben mit dem los, was man dann dabei hat. Ist ja auch okay, Stichwort Selbstbeschränkung, hilft ja unter Umständen sogar. So, jetzt kam Köln, ne? zweiter Podcast-Kongress und da dachte ich dann, also wenn ich jetzt in Köln rumlaufe und ich will dann noch ein Aufnahmegerät in der Hand halten und ich will Fotos machen und ich will ja ein bisschen was zu essen noch dabei haben, weil ich nicht wusste, was es gibt und wie viel es gibt und wie oft es was gibt und ich da mal ein bisschen sensibel bin, wenn ich dann irgendwie unterzuckere, ja, da dachte ich, das wird alles nichts. Und da habe ich mir dann von Tanja einen stinknormalen, uralten, laschigen Rucksack ausgeliehen. Das Ding hat erstmal den Vorteil, dass es überhaupt nicht nach Foto aussieht, weil es ist ja auch kein Fotorucksack. Mhm. Das Ding ist also was völlig stinknormales, wie es man so kennt. So ein, so ein Kunststoffding ist regengeschützt, aber gibt es ja von tausend Marken. Stinknormalen Rucksack halt. Ja, und da habe ich gedacht, mal gucken, das Ding hat ja auch ein großes Hauptfach und da ist noch ein Fach vorne dran. Ja, und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe in das Fach, was vorne vorgeklemmt ist, wo man meistens noch so eine kleine Getränkeflasche oder irgendwas reinbringt, da habe ich einfach ein Geschirrhandtuch reingelegt und in dieses Geschirrhandtuch habe ich zwei Objektive gewickelt. Ich wollte halt das 50 mm dabei haben, wegen der hohen Lichtstärke. Und ich wollte das Weitwinkel dabei haben. Das habe ich dann da schön reingewickelt. Und das Kit-Objektiv hatte ich auf der Kamera gelassen. Und das Tele war mir klar, das brauche ich da nicht. Weil so groß war... Wir konnten die Räumlichkeiten da gar nicht werden. Ja, dann waren die schon mal ganz gut verstaut. Und in das große Fach, also in das Hauptfach von dem eigentlichen Rucksack... Da habe ich dann so eine Thermoskanne reingepackt, wo der Tee drinne war und noch eine Flasche Wasser und ein paar Kekse und ein bisschen Süßigkeiten waren drin, also alles, was man so braucht. Dann habe ich die Videokamera einfach mit reingeschmissen, einfach mit dazu, weil durch die Kekstüten und so weiter ist das ja gepolstert. Die, ähm, die Kameratasche ähm, habe ich auf dem Hinweg mitgehabt, also ich habe die Schultertasche dabei gehabt und habe dann aber vor Ort die Kamera aus der Schultertasche dann quasi rausgenommen und auch einfach lose mit dazu gestopft. Ich hatte dann noch einen Pulli mit dazwischen gepackt, dass das halt nicht gegeneinander zerkratzt. Einfach, dass es ein bisschen geschützt ist. Aber einfach, ein steckt noch mal einen Pulli rein. Konntest die Tasche mal ablegen, dann ist es gepolstert von unten. Kein Problem. Ja, dann hatte ich im Grunde genommen das totale Chaos in der Tasche, aber es war alles drin. Und es war alles sofort erreichbar. Ich brauchte also nur oben so ein bisschen aufmachen, die Tasche, reingreifen und entweder die Videokamera oder die Fotokamera nehmen und wenn ich fertig war, einfach wieder zurückwerfen. Ist auch scheißegal, wie es drinnen aussieht, es war gepolstert. Ich kam blitzschnell vorne an die Objektive dran. Hat mir eigentlich viel, viel besser gefallen und war für mich praxistauglicher, als jetzt mit einem Fotorucksack dort vor Ort rumzulaufen, wo man dann, um irgendwo ranzukommen, quasi das ganze vordere Fach aufmachen muss mit dem Reißverschluss und wegklappen muss, damit man an alle Fächer rankommt und so weiter. Also damit wäre ich vor Ort nicht glücklich geworden. Und daraus habe ich mir jetzt erstmal ein vorläufiges Fazit gezogen, nämlich ich werde erstmal bei dieser Schultertasche bleiben, weil die ist auch so, wenn ich unterwegs bin, so auf User-Treffen habe ich das jetzt schon gehabt, die ist mir eigentlich eine große Hilfe, weil da kann ich die Sachen auch schnell wieder rein verstauen. Und wenn ich eben doch mehr mitnehmen möchte, dann werde ich zu einem ganz stinknormalen Rucksack greifen, den ich einfach entsprechend mit Tüchern oder einem Pulli einfach auspolstere. Da komme ich, glaube ich, dann ganz gut mit klar. Und vielleicht werde ich mir dann mal statt der Schultertasche einen großen, richtig großen Fotorucksack kaufen, mit Notebookfach und einem Pipapo, der dann aber wirklich nur für den Transport von A nach B ist, aber nicht für die eigentliche Tour. Das heißt, ich werde dann das Ding einfach nutzen, da kann ich alles mit in Urlaub transportieren, da ist alles drin in, einem, in einer Tasche auf dem Rücken, da muss ich nicht so viel tragen, muss man nicht so oft laufen beim Einladen. Aber wenn ich dann vor Ort irgendwo auf Tour gehe, dann einfach alles in den normalen Rucksack oder in die Schultertasche und fertig. Und da gab es einen ganz netten Hinweis noch von, von vielen äh, Usern, weil ich hatte ja auch viel in Foren gefragt und rumgeguckt. Die haben gesagt, es gibt so einen Slingshot, so heißt das Ding, von äh, Lowe Pro. Richtig. Und das ist ich. so ein... Sowas hast und, du ja. Kannst du gleich mal was da, zu
0: erzählen? Erzähl mal gleich was dazu, <lacht>, ja. Und
1: das Ding hatte ich da auch gesehen in diesem Markt und habe das auch ausprobiert, weil, also für die, die das Ding nicht kennen, das ist im Grunde genommen eine Mischung aus Schultertasche und Rucksack. Das sieht man häufig so bei Fahrradkurieren, diese Technik. Die haben quasi einen Gurt, der diagonal nur bei eine Schulter läuft. Das Ganze hängt dann auf dem Rücken. Und man kann eben dieses ganze Ding, ohne den Gurt zu lösen, einfach nach vorne quasi vor den Bauch ziehen oder eben so seitlich an die Hüfte ziehen. Kann dann ein kleines Fach aufmachen, um die Kamera rauszuziehen und wieder reinzustecken. Und wenn man mehr will, dann kann man es halt immer noch abnehmen und das große Fach öffnen um an das Ganze zugehört zu kommen. Aber ich glaube, da kommt man auch so dran, wenn man ein bisschen schlanke Finger hat. Und äh, ja, das hatte ich dann auch ausprobiert. Gefiel mir ja ganz, ganz gut. Nun ist es aber so, dass ich häufig mit einem Jackett <lacht> durch die Gegend laufe. Und wenn du ein Jackett hast, und das Jackett ist auch noch offen, und du hast dieses Slingshot, das sieht ja erstmal ganz schön kacke aus, und wenn du das Ding dann auch noch irgendwie nach vorne ziehen willst, also dann strangulierst du dich dauernd mit dem Jackett und dir geht dann das Jackett hinten mit dem Gurt über den Rücken hoch und also das war so dermaßen unpraktisch, dass ich mir fast dann noch Knöpfe vom Jackett abgerissen habe. Also das war überhaupt nicht. Also das kann funktionieren, wenn du wirklich eine rustikale Jacke hast, die du auch zu hast, damit sich da nichts verheddert. Oder wenn man wirklich mit einem T-Shirt oder sowas unterwegs ist, aber sonst kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt kommt dein Einsatz, du hast so ein Ding.
0: Ja, also ich hatte eine Schultertasche mhm. bisher, die ähm, ja dann eben rechts, also auf der Schulter hing und dann kommt man auch schön dran an alle Sachen. Ähm, da war auch irgendwie alles drin, was ich brauchte. Und als mir dann letztes Jahr im Juni Juli hier ins Büro eingebrochen wurde, wurde die unter anderem geklaut, inklusive Kamera und allem drum und dran. Und äh, dann ja nachdem das equipment irgendwie wieder hergestellt war war eben auch die frage was nimmst du denn jetzt an fototasche und dann habe ich mir ähm, erstmal genau dieses Slingshot von love pro geholt <lacht> gibt es in zwei größen übrigens aber ich habe mir die kleinere geholt einfach so als ähm, mal eben rumlauftasche und ich also ich habe mit diesem äh, jacke und sonstigen verheddern, was du da hast, hatte ich da überhaupt kein Problem damit. Das mhm. ist wirklich klasse, weil du kannst sie direkt vor den Bauch drehen und dann hast du die vor dir und die öffnet sich dann an der Seite. Also das passt alles ganz gut. Vielleicht ähm, habe ich auch einfach zu wenig Bauch. Hey. <lacht> <lacht> Kann natürlich sein. Ähm, das andere, was natürlich dann das Problem ist, ist, da passt dann doch nicht alles rein. Zumindest nicht alles, was ich so habe und was ich dann vielleicht auch gerne mit dabei haben möchte. Deshalb gehe ich ganz einfach auch und das haben wir jetzt am Sonntag auch die die äh, Leute auf dem Hörtreffen gesehen, gehe ich auch manchmal einfach nur mit Kamera und einem Objektiv los. Und das mhm. ist es dann auch. Und dann muss ich mich eben ein bisschen einschränken. Aber <lacht> ja das fördert ja die Kreativität. Nee, dann kam das Problem, ähm, ich wollte natürlich auch in der Lage sein, irgendwie alles mitzunehmen. Wirklich alles. Und äh, ich will jetzt hier keine Werbung für LowePro machen, aber ich habe mir dann nochmal einen Teil von denen besorgt und zwar den Compu Tracker AW und das ist ein Fotorucksack. Das ist ein ganz großer, ne? Das ist ein großer Fotorucksack, ähm, wo innen schön alles unterteilt ist, da kriegst du also zwei, vier Objektive und ein langes Tele und Zubehör und Blitz noch rein und einen Laptop. Das mhm. Ding hat also noch einen Laptop-Einschub und hat dann vorne noch und noch mehrere Fächer und ähm, das ist dann wirklich so ein großes Ding, was du halt hinlegen musst und dann machst du es auf und dann nimmst ja. du die Sachen raus und dann machst du dazu. Ähm, das ist aber für mich zum Beispiel ganz praktisch, weil seit diesem Einbruch möchte ich einfach nicht mehr hier irgendwie äh, Kamera und Laptop im Büro lassen und ähm, kann das quasi alles in einem Paket mitnehmen. Und das über die Schulter hängen, das geht schon nicht mehr, weil das ist dann, wenn das voll ist, äh, auch auf zwei Schultern schon schwer genug.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und das Ding habe ich übrigens auch gesehen. Also das ist das, was ich sagte, um die Sachen von A nach B zu bringen quasi, um alles ja. vor
0: Ort zu haben. Das ist also, eine viel ich hab, Sache. Ich habe beides. Die große, der große Rucksack ist wirklich eben dieses von A nach B transportieren oder ich gehe irgendwo zum Kunden, kann das Ding dann einfach wenn ich vor Ort beim Kunden bin, das Ding in die Ecke legen, Klappe auf und dann eben äh, beim Job wirklich das rausnehmen, was ich brauche. Also Stichwort das mobile Studio, ne? Genau, da passt sogar mein mobiles äh, Blitz-Setup rein. Mhm. Also da habe ich, da habe ich so einen Doppelfallschirm, der also klein genug ist, der faltet sich so doppelt wie so ein Knirps, ähm, der dann da sogar mit reinpasst und einen, äh, einen externen Blitz, der dann über Kabel von der Kamera ausgelöst wird und ähm, dann noch so ein, so ein kleines, leichtes Alustativ für das Licht, also für den Blitz. Also damit kann man dann auch sogar mobil noch richtig schön ähm, ja, studioartige Fotografie machen, aber dazu dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Mhm aber für mal eben rumlaufen und noch ein weiteres Objektiv dabei haben und vielleicht noch äh, ein paar Kleinigkeiten, ist dieses Linkshot finde ich, finde ich total praktisch. Also ich habe natürlich auch immer dieses Problem, ähm, das Ding sieht natürlich nach Foto aus, man muss natürlich vorsichtig sein, weil das schreit natürlich gleich äh, Glaub jeden, Poten jeden potenziellen Dieb an, äh, Stiel mich, ich habe wertvolles Zeug drin, ja. ähm, aber ich war lange auf der Suche und manchmal nehme ich auch meinen ganz normalen gammeligen Rucksack mit und schmeiße da einfach die Kamera rein und dann sieht man nichts. Aber ähm, ja, so generell fand ich dann eben diese, diesen großen Rucksack zumindest, fand ich sehr praktisch für meine Belange, mhm. weil da eben auch der Computer mit reinpasst. Da gibt es übrigens ein paar Fototaschen, die nicht so
1: nach Foto oh. aussehen. Jemand verletzt? Ach, du Schneuz dich nee, nur. Putz, ich putze nur okay. die Lade.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Und da habe ich mal, ähm, googelt da mal, wenn euch das interessiert, nach Kalahari.
0: Dann findet äh, ihr zwar auch die Wüste,
1: aber wenn ihr das vielleicht noch in Zusammenhang mit Fototasche macht. Das sind so ein paar Taschen, ich glaube, die sind sogar aus Leder gemacht und haben so ein paar Fransen dran. <lacht> und sieht halt irgendwie ganz ganz neckisch aus, ein bisschen bisschen verspielt in der Richtung. Ja... Fand ich eigentlich ganz nett. Ich habe sie leider noch nicht live sehen können. Da hoffe ich ja noch immer drauf, dass ich mal auf irgendeinem User-Treffen jemanden begegne, der so eine Tasche hat. Weil das gefiel mir so grundsätzlich ganz gut. Aber naja, mal schauen. Erstmal habe ich ja eine Tasche.
0: Ich finde übrigens jedes Mal, wenn ich hier huste, sollten uns die Leser, äh, die Zuhörer ein Sternchen auf potster geben. Oh, das ist so. Oder? Ja. So als, so als, ja, so als, ja. äh, als gute, quasi. Gute Besserungssternchen oder sowas, weil genau. wir, wir sind ja da dann doch ganz gewaltig abgerutscht jetzt seit, oh, ja. seit Hoppe wieder da ist. Leute, ihr dürft nicht alle Sternchen dem Hoppe geben. Ihr müsst auch noch ein paar für uns <lacht> aufbewahren.
1: Das wäre zumindest schön, ja. Ja. Ja, okay. Gut. Ähm, ja, also denke ich, Tasche, Foto, Rucksack, etc. Wenn, wenn ihr da noch genaue Fragen habt, Detailfragen, stellt sie ruhig. Aber ich denke, das war mal so ein grober Überblick.
0: Ja, jetzt ähm, wir gehen haben
1: wir mal kurz noch... eine Frage aus dem Chat. Genau. Und zwar fragt hier der <lacht> Soul Reaper, der fragt, gibt es irgendetwas, was man beachten sollte, wenn man einen Karnevalszug fotografiert? Und er ergänzt gleich, von fliegenden Kamellen mal abgesehen. <lacht>
0: Ja, ähm, das ist nicht leicht. Ich meine, das Thema ist natürlich jetzt gerade aktuell. Äh, oder war es? Oder ist noch? Ich weiß gar nicht. Ich, <lacht> ich kenne mich damit auch ist, nicht aus, aber ich glaube, es läuft gerade. Ja, Es ist noch aktuell, ja. Ja, ähm, ja Also ich, ich würde sagen, meistens kommt man dann doch nicht so nah ran, wie man möchte. Also ein gutes Tele ist da wahrscheinlich angesagt. Es sei denn, man hat irgendwie einen Presseausweis und kann dann schon mitten reingehen, aber das ist dann auch nicht ganz ungefährlich, weil einen dann die, die Hexen und sonstige irgendwie äh, auf die Schulter nehmen und äh, habe ich, hab ich jetzt äh, kürzlich hier in Tübingen war, Karnevalsumzug, da waren wir kurz dort und haben uns das ein bisschen angeschaut, ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja. Ähm, ein ne, gutes Tele und ansonsten einfach dem Wetter entsprechend äh, gekleidet sein. Mhm. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die Dinger finden im Freien statt, da ist dann der Weißabgleich der Kamera auch kein großes Problem und ähm, ansonsten, auch da ist es oft besser, wenn man näher rangeht oder sich Details rauspickt, anstatt irgendwie das Große aufzunehmen. Ähm, Macht es einfacher.
1: Das wollte ich nämlich gerade ergänzen, <lacht> weil ähm, der ganze Karnevalzug, das ist in der Regel langweilig. Also wenn man da mit einem Weitwinkel rangeht, dann hat man halt ziemlich viel auch drumherum drauf, was einen jetzt vielleicht gar nicht interessiert. Das mag dokumentarisch wertvoll sein. Und es mag Situationen geben, wo das auch schön ist, wenn wirklich große Menschenmassen da stehen, die man halt erfassen möchte. Aber ansonsten würde ich empfehlen, diesen Zug mal wirklich zu beobachten und sich zu überlegen, was man denn jetzt eigentlich davon einfangen möchte, also Stichwort, will ich das Funkenmariechen haben oder will ich den ganzen Zug haben? Und da würde ich halt im Zweifel wirklich, wie du sagst, mit dem Tele rangehen und mir Details rauspicken. Und was ich auf alle Fälle mal machen würde, wenn man die Chance hat, ein bisschen weiter reinzukommen in das Getümmel, dreh dich mal um. Ich mach mal Fotos in die andere Richtung. Gar nicht mal die Karnevalszüge und die Leute, die sich da äh, zum Narren machen, sondern guck mal ins Publikum. Da finden sich teilweise viele Richtig interessante Motive. Ähm, ja, kann sich einfach mal lohnen, auch um die Stimmung einzufangen. Oder guck mal auf dem Fußboden, was da so alles rumliegt und mach davon ein paar Aufnahmen. Gehört alles irgendwie dazu und kann recht reizvoll sein. Das so als Tipp.
0: Genau. So, jetzt haben wir... Ähm Thema Studiofotografie, Thema Heimstudio und... Oh, das ist oft gefragt worden, ne? Das ist oft gefragt und... Da hatten und, wir ja ähm, neulich
1: sogar einen Chat,
0: eine recht ausführliche
1: Diskussion, ja. wo du uns sogar noch beschimpft hast. Hab ich weil euch die, da beschimpft? Ja, weil wir die Links uns nicht gemerkt hätten, die du nicht gepostet ja, wenn ich da, hast.
0: wenn ich da Links poste im Chat und die scrollen eine halbe Seite <lacht> nach oben und ihr seid nicht mehr in der Lage zurück zu scrollen und einfach mal drauf zu klicken, dann seid ihr doof. So einfach ist das. Oh Mann. <lacht> ja, also Thema Studio, Studio Blitze. Ja. Ähm, Studiofotografie äh, entscheidet sich. Achso, ich habe ihn übrigens nicht bekommen. von der. K Wen? Den Blitz. Ich hatte auf den einen Blitz geboten, den du da verlegt hattest. Achso, Ach hm, Pech gehabt. Na gut, also da, da gehen wir jetzt mal ein bisschen rein. Also Studio Blitze, ähm, also Studiofotografie zeichnet sich dadurch aus, dass man Kontrolle das Licht hat. Das ist mal das Wichtige. Wenn man im Feind fotografiert, ist man immer davon abhängig. Ähm, ja, was für eine Tageszeit, ob die Sonne scheint und so weiter. Im Studio ist das nicht so. Da hat man so richtig... Ähm, äh, genau, Es hustet ich auch nochmal. Wieder ein Sternchen bitte. Pling, pling, pling. Ah, das sage ich ähm, ein Sternchen hier. Genau. Ähm, die Kontrolle über das Licht macht man dadurch, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Blitze, studio -Blitze, oder es gibt ähm, Studio-Licht. Das ist dann Dauerlicht. Und ähm, Dauerlicht hat natürlich den Vorteil, dass man sieht, wie das Licht wirkt, wo die Schatten liegen und so weiter. Mhm. Ähm, bei normal, Normalerweise bei Studioblitzen ist das eher erstmal bei den günstigeren nicht der Fall, sondern man hat halt den Blitz und man muss sich ein bisschen vorstellen können, wie das funktioniert. Ähm, Wobei das ja digital
1: jetzt auch nicht so problematisch ist, zumindest <lacht> wenn man jetzt nicht auf zeitlich limitiert ist mit seinem so Model. Man kann es ja ausprobieren.
0: Ne? Richtig und das, das ist auch ähm, ja so macht man das auch. Oder, oder man hat die Erfahrung und weiß schon ungefähr, wo man die Lichter stellen möchte. Ähm, oder man hat einen Studioblitz, der ein sogenanntes Einstelllicht hat. Und das ist letztendlich ähm, nichts anderes als da, wo der Blitz ist, ist auch gleichzeitig noch eine Halogenlampe. Wenn man die anschaltet, dann ja, leuchtet die und dann sieht man auch, wo das Licht hinfällt. Aus deiner und, Erfahrung, ist das tatsächlich realistisch oder ist das nur eine Annäherung? <lacht> Na gut, das ist insofern nicht ganz realistisch, weil du hast ja meistens dann doch noch irgendein Raumlicht an. Das wird der, und, und das wird dann durch den Blitz quasi überleuchtet, also der Blitz ist wesentlich heller als dein Raumlicht und mhm. damit ähm, hast du entsprechend natürlich schon noch andere Lichtverhältnisse Geht also ein bisschen mehr darum zu sehen, wo der Schatten hinfällt oder was? Genau, aber es kann helfen, also und wenn, okay. wenn man jetzt wirklich, angenommen, dass wirklich irgendwie drei drei Studioblitze mit Einstelllicht und hast dann eben das Raumlicht aus dann hast du eine sehr realistische Geschichte da. Ah ja, okay Und solche Studioblitze. Das geht ganz billig los. Also, wir reden hier von 50 bis 100 Euro für ein komplettes Set äh, inklusive Blitzstativ, einen kleinen Blitz ein und Schirmchen. noch einen Schirm. Genau. Dieser Schirm, sogenannter Lichtformer, sorgt einfach dafür, man blitzt quasi weg vom, vom Model in diesen Schirm und der Schirm reflektiert dann das Licht zurück. Und macht eine größere Oberfläche. Also, das Licht kommt dann eben nicht von einem Punkt, sondern kommt eher von der Fläche und das gibt ein weicheres, natürlicheres Licht. Mhm. Die Blitzstärke bei Studioblitzen wird in der Regel in Wattsekunden gemessen. Das Problem, was die meisten Studiofotografen haben, ist nicht, äh, dass die Blitze zu schwach sind, sondern dass sie zu viel Licht <lacht> haben. Weil du hast dann das Problem, du hast ganz viele Blitze, du kannst sie vielleicht auch nicht alle richtig einstellen. Das heißt, äh, du, du kannst nicht irgendwie die Leistung zurückdrehen. und Dann hast du hier drei Blitze mit jeweils 200 Wattsekunden und ähm, dann bist du ständig mit der kleinsten Blende am Fotografieren, dass da überhaupt noch irgendwas geht und hast dann da ständig eine, eine, eine Tiefenschärfe, die eben, eine, Quatsch, eine Schärfentiefe, ich kriege das ja. immer noch nicht hin, wie auch immer. Ähm, die, die einfach zu zu, ähm, ja, zu gering ist. Also du willst vielleicht den Hintergrund doch mal unscharf machen, ja. ähm, aber selbst wenn man das nicht hat, dann tut es da zum Beispiel auch ein Graufilter vor die Linse mhm. und äh, die setzt dann wieder die Helligkeit zurück und, <lacht> und ähm, erlaubt dir dann wieder größere Blenden. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist bei Studioblitzen, wie löst man die Dinge aus? Oh ja, da haben wir auch und lange drüber diskutiert. <lacht> Speziell wenn man jetzt, <lacht> wenn man jetzt eben ein, zwei, also mehr als ein Studio Blitz hat, also ein Studio Blitz löst man meistens aus, indem man einfach ein sogenanntes Synchronkabel dranhängt. Also der Blitz hat eine Synchronbuchse. Diese Sets kommen dann auch schon mit entsprechenden Kabeln. Mhm. Das ist dann auf der Blitzseite manchmal eine, eine kleine Klinkenbuchse oder sonst was. Also das sind im Prinzip nur zwei Kontakte. Mhm. Und <lacht> Hi, ich muss was trinken. Und ähm, auf Kameraseite gibt es dann bei den etwas besseren Kameras ähm, oder etwas teureren Kameras eben auch eine Synchronbuchse, das also ist eine kleine, runde Buchse mit in der Mitte und außenrum jeweils ein Kontakt.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn du das nicht hast, dann kann man immer noch so einen kleinen Adapter kaufen, den man oben auf den Blitzschuh steckt. Und der hat dann auch wieder so eine kleine Synchronbuchse dran. Also damit kann man dann auch so einen, so einen Studioblitz auslösen. Aber dann hast du immer noch ein Kabel, ne? Dann hast du immer noch ein Kabel. Jetzt haben diese Studioblitze aber fast alle noch ein Infrarot, äh, eine Infrarot-Fotozelle äh, eingebaut. Mhm. Und sobald diese Fotozelle einen Lichtimpuls, und zwar im sichtbaren Licht oder im Infrarotbereich, sieht, mhm. löst die den Blitz aus. Ah, okay. Das heißt, man kann sich auch für die Kamera, das sieht dann aus wie ein kleiner Blitz auf der Kamera, aber in, in Wahrheit blitzt der im Infrarotbereich. Das heißt, nicht im sichtbaren Bereich, aber mhm. der löst das dann aus. Dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, das per Funk auszulösen. Das sind die richtig teuren Lösungen, wo du auf deine Kamera einen Funksender steckst und an den Blitz einen, ähm, einen Funkempfänger. Und wenn man mehrere Studioblitze hat, und da wird es dann nämlich ganz einfach, ähm, da die alle mit entsprechenden Infrarot-Sensoren arbeiten oder Lichtsensoren arbeiten, heißt das, also du musst nur einen dieser Blitze ansteuern und die restlichen Blitze blitzen dann einfach auch, wenn sie einen Blitz sehen. Ah, haben. okay. Das Gibt also eine ganze Kaskade quasi. Genau, und diese Kaskade, also die blitzen natürlich nacheinander, klar, aber das ist alles innerhalb einer dermaßen kurzen Zeit, dass, das, dass die quasi gleichzeitig blitzen.
1: Mhm. Ja, ja, super. Wo, wo ist jetzt der <lacht> große Vorteil von Funk gegenüber so einem Infrarotauslöser? Ähm, auslöser irgendwie erfahren?
0: <lacht> ja, also so im, im Studio zu Hause erstmal mit dem Kabel anfangen, billigste Lösung suchen, ähm, Vorteil von Funk ist, wenn du da stell dir vor, du fotografierst jetzt eine Pressekonferenz, sind 20 Fotografen da, alle fotografieren und äh, deren, deren Blitze lösen deinen Blitz aus, sondern äh, nee, vergiss es. Also da brauchst du dann also wirklich Funk und einen Kanal, der das da auslöst, damit dann ich kein wollte sagen, also über Funk, über
1: Funk wird das dann
0: voneinander getrennt. Da gibt es genau. verschiedene
1: Kanäle und über Infrarot ist es jetzt nicht wie bei einer Fernbedienung, dass bestimmte Codes abgefeuert werden, sondern es ist Licht oder nicht Licht.
0: Genau. Ähm, okay. Aber wie gesagt, für zu Hause alles kein Thema. Womit man auch wirklich anfangen kann, ist ein, ein Studioblitz, ein Reflektor, der dann quasi die, die dunklen Seiten noch ein bisschen aufhält. Und das reicht eigentlich schon.
1: Da gab es übrigens im Chat von, von ein paar Tagen auch die Anfrage, da hat jemand gesagt... Ähm, dass er bisher noch mit Blitzen auf Kriegsfuß stehen würde und dann jetzt aber mal gucken wollte, ob er sich vier, fünf Blitze holt und fragte, wie man die auslöst. <lacht> und da habe ich dann auch gesagt, also bis du vier, fünf Blitze aufgebaut hast, gerade auf jetzt beim Anfang, ähm, da ist doch wirklich der dringende Tipp, äh, Leute, fangt erstmal mit einem Blitz an, weil wenn ihr diesen einen Blitz schon nicht mehr oben auf der Kamera drauf habt, sondern wenn ihr den irgendwo hinstellen könnt, da gibt schon wieder so viele Spielarten und so viele Sachen, die man machen kann, weil plötzlich kann man ja nicht nur die Richtung, sondern auch den Abstand beeinflussen. Das heißt, ich kann ja mit der Kamera viel dichter dran sein als als der Blitz oder viel weiter weg. Der Blitz kann mir genau entgegenkommen und, und, und. Also da hat man schon mit einem Blitz so verdammt viele neue Dinge, die man lernen kann. Da würde ich wirklich erstmal mit einem anfangen. Und wie du gerade sagst, wenn dann doch irgendwo die Schattenpartie zu hart wird, ja, ein Reflektor hin. Ja, ein Großes genau. weißes Tuch hin, Ein Großes weißes Tuch
0: oder ganz einfach in den Baumarkt gehen und so eine dünne so Styroporplatte Styropor holen. Genau, die sind weiß, die reflektieren ohne Farbstich und ganz toll. Da sind die sogar
1: früher beim Filmset mit rumgelaufen. Inzwischen weiß ich nicht, ob das noch Styropor ist, aber
0: reicht viel, viel anders wird es nicht sein. Es ist leicht und ja, das Film ja. erfüllt seinen Zweck. Ganz genau. Dann <kühnt> haben wir noch das Thema Hintergründe. Ähm, Im Studio ist natürlich immer das Problem, man hat die Kontrolle, aber man muss dann auch was tun. <lacht> Und wenn es um die Hintergründe geht, ja, im Zweifelsfall erstmal mit einer mit weißen Wand anfangen. Irgendwas, also speziell wenn ihr was freistellen wollt oder wenn ihr was ähm, irgendwo verwenden wollt, wo eben ein entsprechender Hintergrund, ein, ein, ein bunter Hintergrund stört. Ähm, es gibt im, im Fotozubehör, Handel, in Fotoläden kann man das meistens auch kaufen, diese Papierrollen. Mhm. Ähm, davon habe ich hier ein paar, das sind also, gibt es in, in 1,60 Meter, ich glaube ich habe hier 2,90 Meter oder sowas. Ähm, und die kann man sich dann mit der entsprechenden Halterung an die Wand hängen, beziehungsweise hier im Raum auch aufstellen. Ähm, gibt, es gibt alle möglichen Geschichten da, also bei Hintergründen seid kreativ, aber denkt dran, der Hintergrund ist immer wichtig, der ist immer ein Teil des Bildes. Also ich habe jetzt äh, vor ein paar Wochen eine Band fotografiert und da haben wir dann auch wirklich so einen, so einen weißen Hintergrundkarton genommen und den quasi so auf dem Boden und dann hinten nach oben, dass es also keine harte Kante gibt, dass es quasi so einen, so einen Unendlichkeitseffekt gibt. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Und da habe ich auch einen relativ günstigen, ich muss mal kurz schauen. Ähm, Symbolon.net heißt die Firma, S-I-M-B-O-L-O-N.net die haben relativ günstiges Studiozubehör. Also auch da gibt es ein Blitzset für Einsteiger und kann mal schauen, Hintergründe. Also die haben auch so Hintergrundstative und solche Geschichten, was, was relativ relativ handlich und auch preislich ganz okay ist. Hintergrundsystem. 100, 150 Euro für ein Hintergrundsystem aus zwei Stativen und einer großen Querstange und das ist sogar noch in so einer Packung drin, die du dann über die Schulter nehmen kannst und mitnehmen kannst wenn Das unterwegs klingt brauchst. erstmal okay ne? Das ist völlig praxistauglich und ich benutze das hier regelmäßig. Ähm, andere Fotografen, die ständig solche Sachen machen, die haben es dann vielleicht an die Wand geschraubt und äh, fünf verschiedene Rollen, die man dann so runterziehen kann und so oh, weiter. So aber ich das. <lacht> ja, aber also das Fotografen, brauchst. die rollen immer alles Mögliche runter. Genau, aber für mich, ich, ich muss hier flexibel sein, also ich baue dann das Ding entsprechend auf und gut ist. Mhm. Ja, ansonsten... Thema Lichtplatzierung vielleicht noch kurz. Wie platziere ich denn nicht im Studio? Auch das ist natürlich ein äh, ganz weites Feld, aber für ein klassisches Porträtfoto zum Beispiel platziert man eigentlich, also man man redet hier von <lacht> von drei Lichtern, wobei man die mit zwei Blitzen und einem Reflektor gut gut realisieren kann. Und zwar das Hauptlicht, ähm, eher aus Kamerarichtung, aber mit einem Winkel von vielleicht 45 Grad aufs Gesicht von leicht schräg oben ist ganz, ganz gut meistens. Also ein bisschen Simulation von der Sonne quasi. <lacht> so, sowas in die Richtung, weil das wirkt dann auch relativ natürlich. Ähm, dann das, das äh, aufhell was quasi von der, anderen, von der anderen Seite aufs Gesicht strahlt, aber nicht so hell ist, damit das Gesicht auch wirklich noch eine Kontur hat und ja, nicht wie frontal geblitzt aussieht. Mhm. Ähm, das kannst du zum Beispiel ganz gut über einen Reflektor machen, indem du einfach von dem von dem Hauptblitz noch Licht auf die andere Seite reflektierst und dann das sogenannte Haarlicht das ist quasi ein Licht, was von leicht hinten oben kommt und was mhm. oben auf die Haare und die Schultern noch so ein, so ein kleines Highlight macht, was dann zur Folge hat, dass sich das ähm, das Model ganz gut vom Hintergrund abhebt und es wirkt einfach irgendwie ja, es wirkt einfach irgendwie ein bisschen lebendiger. Mhm.
1: Das sieht man übrigens <lacht> viel auch in Fernsehstudios, dass die, die Moderatoren das immer so. noch so von hinten angeleuchtet werden. Dann hast du ein bisschen setzt sich ab und wirkt plastischer
0: einfach. Genau, Gegenlicht ist also immer, immer wieder eine gute Sache. Mhm. So, so ja, prima. Das war es jetzt eigentlich schon mal so ein grober Abriss. Wenn ihr da noch Fragen habt und ich ja noch irgendwo ins Detail gehen soll, hinterlasst doch eine Voicemail dazu auf unserer Homepage auf happyshooting.de zum Beispiel. Hm, zum
1: Beispiel oder schickt ein mp3 an info at .de. So, ich gucke mal kurz in den Chat. Da also ich habe da noch eine Frage Fragen. vorhin
0: gehabt, und zwar... Ja, mach mal. Ähm, oh, da muss ich jetzt langscrollen, die quasseln wieder was zusammen hier. Gusi fragte nämlich, wie habt ihr das mit eurem Weißabgleich? Wird der bei jeder neuen Szene neu eingestellt, oder steht der standardmäßig auf Automatik? Oh, da kann ich was zu sagen. Mach mal, dann fülle ich mal so lange meine Tasse Tee auf. Mach mal.
1: Ich handhabe das mit dem Weißabgleich wie folgt. Erstens, er steht immer auf Automatik. Zweitens, ich mache immer RAW-Files. Ich fotografiere also quasi immer im RAW-Modus, weil seit ich einmal entdeckt habe, welche Möglichkeiten man mit einem RAW-File hat, will ich gar nicht mehr ohne. Einzige Ausnahme war im Urlaub, wo ich genau wusste, ich mache jetzt ein Foto, dass ich quasi noch am selben Abend mit dem Pocket-PC verschicken möchte, per E-Mail. Da muss ich dann natürlich zusehen, dass ich ein JPEG mache, weil das die, die Kompaktflashkarte kann ich direkt in den Pocket-PC stecken. Dort habe ich wiederum Tools, mit denen ich die Bilder verkleinern kann und dann auch direkt ähm, auf eine Galerie schieben kann oder per E-Mail verschicken kann. Da brauche ich dann JPEGs, weil da geht kein RAW. Aber ansonsten mache ich immer RAW und damit kann ich eben den Weißabgleich, der ja automatisch erstmal eingestellt ist, das heißt der, das, das, die Software, der, der RAW-Entwickler, der erkennt diesen Automatikmodus und benutzt den dann auch. Funktioniert auch in den meisten Fällen ziemlich gut. Aber wenn es mir eben nicht passt, dann drehe ich mir den so hin, wie ich mir den haben wollte, wie ich mir diese Szenerie vorgestellt habe. Und ich kann dazu sagen, dass ich recht häufig versuche, ein realistisches Bild zu kriegen, aber sagen wir mal so, in, in 60, 70 Prozent will ich es realistisch haben, aber man sieht schon sehr, sehr hoher Prozentanteil, da will ich das gar nicht realistisch haben, sondern ich will es absichtlich kühler haben oder ich will es absichtlich wärmer haben oder ich will das Bild in Schwarz-Weiß konvertieren und wenn ich dann vorher am Weißabgleich drehe, dann kann ich die Schwarz-Weiß-Entwicklung damit auch wieder beeinflussen. Also ich handhab das völlig dynamisch und deswegen an der Kamera immer RAW und Weißabgleich auf Automatik. So mache ich das.
0: Tja, und du machst <lacht> das anders. <lacht> nee, also in in Tageslichtsituationen ist bei mir der automatische Weißabgleich eingestellt. Im Normalfall. Auch Automatik. Mhm. Ja, weil ich, also auch da muss man wieder einfach sagen, Leute, lernt eure Kamera gut kennen und ähm, lernt sie einzuschätzen. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Kamera bei Tageslicht einen ziemlich guten Job macht mit automatischem Weißabgleich. Aber ich habe hast ja schon mal erzählt,
1: dass du in schwierigen
0: Situationen auch mit so einem Pringelsdeckel dann den Explizierst. Klar, ich mache mach dann, mach dann, also in Situationen, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt im Innenraum unter Glühlampenlicht oder Halogenlicht fotografiere, dann macht die Kamera mir das zu gelb, zu rot-gelb, das ist einfach viel mhm. zu warm. Und ähm, wenn ich da ein bisschen gegensteuern möchte, mache ich einen manuellen Weißabgleich. Ähm, da bietet sich, ja, das Problem ist, der, der Pringles Deckel, der bietet sich zwar an, aber nicht mehr so richtig, weil früher war der mal, also früher vor, bis vor ein, zwei Jahren war der, waren die noch so halb durchsichtiges Plastik. Mhm. Und ähm, man konnte den quasi als, als Weißabgleich Target benutzen, vorne auf die auf die Linse draufgehalten, ein Foto davon gemacht und dann der Kamera gesagt: Nimm das mal als Basis für deinen manuellen Weißabgleich. Und wer da wissen will, was das ist, Leute, schaut mal bitte in euer Kamerahandbuch, da wird das nämlich ziemlich genau beschrieben. Also kannst du einen manuellen Weißabgleich machen, kannst den aber auch tun, indem du einfach auf ein, ja, ein graues oder ein weißes Stück Papier ähm, die Kamera hältst und das dann als Target nimmst, solange sich dieses Papier entsprechend auch im gleichen Licht befindet, wie das, was du dann fotografieren möchtest. Mhm. Und dann wird das alles perfekt. Nur ist das natürlich mit dem Weißabgleich auch so eine Sache. Du willst nicht immer einen perfekten Weißabgleich haben, ähm, stell dir einen Sonnenuntergang vor mhm, und den genau. mit dem perfekten Weißabgleich, der sieht scheiße aus, der muss warm sein, das geht gar nicht anders. Ja. Ähm, oder du willst... Genau wie bei Partybildern oder <lacht> so, das... Das soll so nicht was zum Beispiel. Oder, oder du, du, gehst unter einer Unterführung durch nachts und da ist so ein grünlich-blaues Neonlicht und das ist total desolat und macht fotografisch einfach toll was her. Auch das sieht neutral einfach, na, langweilig aus. Aber wenn das so einen richtigen blau hat und so richtige Kälte noch rüberbringt, mhm. ähm, dann ist das klasse. Da müsste man auch mal, oder das mache ich auch, da ähm, experimentieren mit, mit den, mit den Festeinstellungen im Weißabgleich. Du hast, ja, in der, auf der Kamera kannst du ja für Tageslicht, für Glühlampenlicht, für Leuchtstoffröhren, kannst du ja einen Weißabgleich machen. Mhm. Ähm, kannst also von Hand einstellen auf diese entsprechenden Dinger. Nehmt da mal bewusst was völlig Falsches. Also zum Beispiel, wenn ihr in der Unterführung fotografieren wollt, dann stellt den Weißabgleich mal auf Glühlampe. Was mhm. da passiert ist dann, dass die Kamera das Bild kühler macht als normal damit es quasi diese Wärme der Glühlampe kompensiert. Wenn ihr jetzt eh schon in einem kühlen Umfeld seid, wo das Licht kühl ist, also bläuliche, grünliche Farbe hat und dann, dann noch diesen Glühlampe, dann mhm. wird es richtig kalt. Dann wird's richtig, huah. Also da, damit kann man mal richtig ähm, experimentieren, auch wenn man ein Bild wirklich ähm, bewusst wärmer machen will, dann stellt man auf was äh, Kälteres für den Weißabgleich, zum Beispiel eben Leuchtstoffröhre und ähm, erhält dadurch wärmere Bilder. Also man kann das quasi schon beeinflussen. Dahinter verbirgt sich, hinter den einzelnen Einstellungen verbirgt sich nichts anderes als entsprechende ähm, Farbtemperaturwerte. Und die sind eben bei verschiedenen Lichtarten verschieden.
1: Mhm. Tja, so machen wir das also. Ja. So, dann habe ich hier aus dem Chat ähm da gehen wir mal ganz schnell durch. Ähm, toll wäre mal was über Blitze zu erfahren. Was ist TTL, ETTL etc.? Äh, steht, glaube ich, schon auf unserer Liste. Oh, wir haben viel auf der das, Liste. Das machen wir jetzt aber nicht in zwei Sekunden. Also das steht schon auf der Liste, keine Bange. Das kommt auch mal dran. Äh, dann steht leichter drunter äh, von Winky. Ist der Schwarzschild-Effekt mit dem Überhitzen der Pixel auf dem Sensor zu vergleichen? Nein, ist er nicht. Schwarzschild Effekt ist ja so ein bisschen der Effekt, den man in der analogen Fotografie hat. Bei Langzeitbelichtungen. Ähm, bei Langzeitbelichtungen, wenn man Diafilm lange belichtet, mhm. dass das nicht linear geht. Also wenn man ähm, laut Taschenrechner eigentlich eine Belichtung bräuchte von ich sag mal fünf Minuten oder sowas, dann kann das bei einem Diafilm, das hängt auf ein bisschen von dem Film ab, tatsächlich aber sieben Minuten, acht Minuten oder zehn Minuten sein. Richtig. Weil er einfach irgendwann aufhört, sich so extrem zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und äh, da kann man aber auch sehr, sehr schöne Effekte mit erreichen, weil es dann anfängt, ungleichmäßig sich zu entwickeln.
0: Wobei eben das in deiner Look-Fotografie ist, bei Digitalfotografie gibt es den gar nicht, den Schwarzschild-Effekt. Ganz genau. Also, also der ist Sensor hat den nicht. Das heißt, fünf Minuten belichten ähm, bringt eben doppelt so viel Licht oder doppelt so hohe Belichtung wie ja. zweieinhalb Minuten belichten. Genau.
1: Schwarzschild-Effekt gibt
0: es digital nicht. <lacht> Ja. ja,
1: hat und also dann nichts miteinander ist, zu tun. Nee. Und dann fragt Soul Reaper, auch wenn es bestimmt schon mal vorkam, ähm, was haben die verschiedenen Kürzel bei Objektivnamen zu bedeuten? UMS und so weiter. <lacht> Kam noch nicht vor aus dem ganz einfachen Grund. Eli schreibt es auch äh, und nicht Eli sondern Eli. <lacht> Eli, hallo Eli. <lacht> <lacht> er, er schreibt nämlich, ähm, dass es da natürlich Tausende gibt. X, R, D, I, D, G, D, C, H, S, M, O, S, P, E, X und so weiter. Ähm, Achso, APO wird auch noch erwähnt. Das ist auch gar nicht so einfach, das zu sagen. Klassiker ist zum Beispiel USM. Das steht so für einen Ultrasonic-Motor. Das ist halt ein ganz leiser und ein sehr schneller Motor für den Autofokus. Und die ganzen anderen Abkürzungen, ne, das ist herstellerspezifisch. Canon nennt es so, Nikon nennt es so, Pentax wieder anders. Die nehmen sich da alle nichts. Bei Sigma gibt es zum Beispiel besonders geschliffene Linsen, die haben eine bestimmte Abkürzung, ich glaube, apo und bei Canon gibt es die aber auch, da heißen sie aber wieder anders. Also da kann man wirklich nur sagen, guckt beim Hersteller ähm, zumindest in den gedruckten Werbeprospekten und Infobroschüren, die es von diesen Herstellern gibt. Ich weiß, ich hatte von Sigma mal so ein, eine, so ein ganzes Programmheftchen in der Hand mit allen Objektiven. Da sind alle Abkürzungen für diese Objektive ganz genau erklärt, was die bedeuten und welche Auswirkungen die haben. Äh, von Canon hatte ich sowas auch schon mal in der Hand. Also das gibt es von denen ganz sicherlich. Da findet man bestimmt auch im Internet auf deren Seiten eine Erklärung für die Abkürzung. Wenn nicht, äh, ruft da einfach an und fragt die, was das heißt. Dann sollen die mal sehen, dass es das da Support-Aufkommen gibt, wenn man das so kryptisch abkürzt. Äh, wir können unmöglich alle Begriffe jetzt raussuchen und übersetzen. Das wird nichts. Da gibt es, glaube ich, auch jedes Jahr neue.
0: <lacht> Richtig. Also da muss man wirklich... Ja, vielleicht gibt's ja irgendwo eine Website, die das alles mal zusammenfasst. Ähm, wenn jemand sowas kennt, schickt uns das doch. Genau, per Schick mir die Info@happyshooting.de.
1: Also grundsätzlich ist das halt immer <lacht> ein Kennzeichen für irgendetwas Besonderes. Das heißt, da sind besonders geschliffene Linsen drinne, die asphärisch geschliffen sind, um eben diese Farbkonvergenzen besonders gut auszugleichen oder Randunschärfen auszugleichen oder die besonders gut vergütet sind oder oder oder.
0: Ja. So Gut, weit. jetzt mal noch zum nächsten Thema und zwar Hörertreffen. Ähm, ich habe das Forum ein bisschen umgebaut und zwar habe ich eine neue Kategorie eingerichtet namens Hörertreffen. Ah, wie treffend und <lacht> wie treffend und da ist ähm, ja, <lacht> weil, weil, weil es einfach, <lacht> weil es einfach immer mehrere Leute. Äh, es gibt jetzt ähm, Hörertreffen, die werden geplant in was weiß ich wo. Also ähm, wenn jetzt mein Webbrowser mich da auch noch hinlässt. Das hätte ich vorher vielleicht öffnen sollen. Ja genau, hier sind wir. Ähm, in Göttingen wird eins geplant, in Frankfurt wird angefragt, Bilder vom Wochenende Tübingen sind übrigens auch online, da ist der Link auch im Forum. Ähm, Hamburg wird gerade geplant, Köln wird geplant, Göttingen, also ist unglaublich und wir finden es auch richtig klasse. Also plant ruhig noch ein paar mehr Hörertreffen, trefft euch, genau, berichtet macht davon. Fotos. Das nächste Hörertreffen, was definitiv stattfinden wird, was also schon über die Planungsphase hinaus ist, sondern wirklich passieren wird, das zweite offizielle Hörertreffen ist am 25. Februar in Freiburg. Also wer da dazu kommen das möchte, ist ja bald, ne? das ist ja schon in anderthalb Wochen. Und 25, ähm, da genau
1: übernächstes Wochenende.
0: Genau, und da, werden, da werde ich dabei sein, da wird auch Rebecca dabei sein. Boris, du kommst leider nicht so weit in den Süden. Nee,
1: das schaffe ich nicht.
0: Das kannst du dann irgendwo mal zu einem... Ich Kassen bin ja schon im März dabei. Nee. <lacht> genau, du bist ja auf dem Workshop. <lacht> <lacht> nee, also es, es ist, ähm, ja, da geht einiges ab und am 25. in Freiburg, wer da mehr dazu wissen will, einfach auf happyshooting.de ins Forum gehen und dann auf Hörertreffen klicken und da gibt es dann Details, wo und wann und war es alles. Genau. Wie war denn euer letztes Treffen? Oh, das war klasse. Also wie gesagt, wir haben uns ähm, morgens getroffen. Der Boris, der mit Y hat das vorbereitet und äh, äh, haben uns dann morgens um halb elf am Bahnhof getroffen in Tübingen und erstmal war es Pudel nass geworden, weil es wirklich geschifft hat. Es war also nicht mehr, nicht mehr schön. Dann sind wir erstmal irgendwo in einem Café gesessen, haben dort einen uns ein bisschen aufgewärmt und getrocknet und danach, nachdem wir ein Stündchen gesessen haben, war dann einfach das Wetter gut und die Sonne ist rausgekommen und deshalb haben auch viele der Bilder so einen, so einen interessanten Touch, also Bilder gibt es da wie gesagt über das Forum, ähm, viele Bilder haben so einen ganz interessanten Touch, weil zum einen irgendwie im Hintergrund blauer Himmel mit Wolken, aber dann die Straße ist doch noch nass und so. Nass. Mhm. Also, ähm, ja, muss man sich mal angucken. sind ein paar schöne Sachen bei rausgekommen. Da ist ein richtig geiles Foto drin mit so einer Glaskugel. Ja, das hatte einer dabei, so eine, so eine Glaskugel, so Durchmesser, 10 Zentimeter ungefähr. Und ähm, die war dann auch irgendwie für 20 Minuten das Zentrum der Aufmerksamkeit. Jeder wollte diese Kugel fotografieren und auch Bilder durch die Kugel und, und äh, Reflexionen ja, 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 und Spiegelungen ja. in der Kugel. Und da so sieht man weiter. dann so ein Haus in der Kugel oder so, heißt das Bild. Das fand ich klasse. Ja, aber jetzt müssen wir schnell weitermachen, weil wir sind schon wieder ja, oh, ja, ja, Eine Stunde haben wir doch jetzt schon wieder bald beieinander. Wir sind aber im Grunde auch durch. Es geht noch die
1: Auflösung des äh, der Aufgabe viele. Oh, da haben wir uns gefetzt. <lacht> Wie immer. Ja, also es, es wird langsam härter, weil ihr macht also tatsächlich immer bessere Fotos, die ihr da reinschickt. Das ist also ich, wirklich ich, sag, ich sag mal so,
0: Ich sag mal so. schöne Bilder von Fischen, die finde ich toll und schöne Bilder von Pferden findet Boris toll. Ja. <lacht> also wir das haben uns, hat aber wir jetzt, haben jetzt erst eher damit zu tun,
1: dass dich mal ein Pferd gebissen <lacht> hat, aber noch nie ein Fisch. Du hast einfach <lacht> noch nie Piranhas gehabt. Nein,
0: ich hatte, ich habe so meine Erfahrungen mit Pferden, aber einen großen Respekt vor den Tieren. Ähm, und ja, also äh, deshalb. Aber das ist ja, ja so To ich make a meine, long story, a story short, äh, ich habe gewonnen. Genau, Boris und hat dann letztendlich gewonnen. Er, er muss dann dafür ähm, jetzt auch wieder diese Show schneiden. Genau. <lacht>
1: und äh, ich rufe Also die Pferde auf. haben gewonnen. Es die sind Dülmener Wild Wildpferde. So, ich kriege die Seite gerade gar nicht geöffnet. Steht Flicker irgendwie? Ich weiß nicht. Kriegst du die Seite auf? Ich kriege hier was, ja? Dann sag mal kurz den User dazu, den habe ich nämlich dummerweise nicht notiert.
0: Ähm Pferdeohren
1: heißt der Mensch. Wie treffend. Tja. <lacht> ja. Also ich habe also erstmal <lacht> habe ich es mir gar nicht leicht gemacht. Da waren erstmal sehr sehr viele Gummibärchen Fotos dabei.
0: Also ja. es waren allgemein hammermäßig gute ja. Bilder
1: dabei. Da war diese, diese ähm, dieses Ding mit dem Spiegel, mit diesem unendlichen Spiegelreflexion, was ich sehr abstrakt und sehr nett fand. Ähm, also Hammer. Also die Auswahl war wirklich, wirklich hart. Ich hatte bis zum Schluss hier noch, glaube ich, zehn Favoriten offen und musste mir dann erstmal drei raussuchen. Bei dir sah das, glaube ich, nicht viel anders aus. Ja. Und ja, zum Schluss... Ich habe immer wieder durch diese Fotos geblättert, durch die Favoriten. Und immer wieder, wenn ich durchgeblättert habe, bin ich bei diesem Pferdebild hängen geblieben, weil es hat einfach irgendwie so einen, ja, so einen richtig schönen erdigen Farbton. Da bin ich jetzt auch vorbelastet, weil das mag ich halt irgendwie auch ganz gerne. Und dann hat mir aber irgendwie gefallen, dass dieses Bild eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat. Also ich konnte einfach auf diesem Foto verweilen und mir das angucken und kam zur Ruhe. Ich habe mir diese Pferde angeguckt und dann wurde ich trotzdem neugierig, weil ich dachte mir, hey, warum sind denn da so viele Pferde? Und dann realisiert man, dass man im Grunde genommen gar nicht so viele Pferde sieht. Man sieht nämlich eigentlich nur Pferderücken, beziehungsweise den, den Hals, die Mähne, so im Hintergrund und im Vordergrund. Und dann sieht man eine Gruppe von, ich glaube, drei Pferden, die so die Köpfe zusammengesteckt haben. Da sieht man aber auch nur die Köpfe und dann weiß man, dass das Pferde sind und der Rest ist eigentlich wirklich nur Details. Und das hat mir so gut gefallen, immer, immer wieder, dass ich gesagt habe, das, das, das hat jetzt einfach gewonnen. Ja? Das, das ist mir jetzt eigentlich <lacht> egal. Die haben jetzt gewonnen. Und ja, und deswegen ganz knapp auf dem zweiten Platz
0: sind dann die Fische gelandet. Genau, und die haben mir einfach gefallen, weil, weil sie so eine ja, weil es irgendwie so eine Tiefe hat das Ganze in sich. Also das ist ein geblitztes Bild, auch sehr, sehr frontal geblitzt. Ähm, dadurch tauchen in der hinteren Reihe auch nochmal Fische auf. Und dahinter wird es dunkel und das verschwindet so in irgendwo so ins mysteriöse Ungewisse. Und das hat mir sehr gut gefallen. Was mir daran dann letztendlich was den Ausschlag auch gegeben hat, was mir nicht so gut gefallen hat, ist auf der linken Seite dieser abgeschnittene oder ange ne, nicht mehr angeschnittene Fisch, aber der klebt so hart am Rand und hat irgendwie keinen Platz. Und das hat dann so ein bisschen, so ein bisschen Schräg auf mich gewirkt. Also mhm. ja, ja. Also noch,
1: noch ganz hoch im Kurs darf auch noch gern erwähnt werden, weil das hat Tanja auch ganz gut gefallen. Ganz hoch im Kurs stand ähm, diese Schreibmaschine mit diesen Typenhebeln, mit diesen verknoteten Typenhebeln, wo einfach <lacht> so viele Tasten gedrückt waren. War eine schöne Idee. Die Idee fand ich klasse. Ich fand die Umsetzung auch gut, weil so, sowohl im Vordergrund die eine Taste im Fokus war, als auch die Typenhebel und der Rest halt gerade genügend Unschärfe hatte, um das Ganze irgendwie plastisch wirken zu lassen. Es hat im Grunde genommen verloren gegen lebende Wesen, also gegen die Pferde halt. <lacht> Hätte es jetzt keine Pferde und Fische gegeben, dann wären es wahrscheinlich die Typenhebel geworden. Gab es was zu gewinnen? Nee, gab nichts zu gewinnen. Dieses Mal hatten wir nichts ausgeschrieben. Das heißt, freut euch einfach, dass ihr mitgemacht habt. Wir haben uns tierisch gefreut über diese großartigen Bilder, also es gab eigentlich auch kein einziges Bild, wo man sagt, oh Gott, das hätte er besser nicht hochgeladen. Es waren im Grunde genommen alles wirklich hochklassige Fotos. Also das war wirklich richtig, richtig schwer.
0: Aber wenn es gut läuft, haben wir bald wieder richtig tolle Preise.
1: Ja, also erstmal läuft <lacht> aktuell noch eine Aufgabe und zwar alt. Richtig. Die läuft noch und zwar, ihr hört das ja jetzt wieder am Donnerstag, den 15., wenn alles glatt gelaufen ist und die Aufgabe alt läuft noch bis zum 22., die Auflösung gibt es dann also erst am 1. März. Und da haben wir ja wieder ein Buch ausgeschrieben, und zwar ein Close-Up-Shooting-Buch. Mhm. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Teaser. Und zwar werde ich immer wieder gefragt, und wir überhaupt werden immer wieder gefragt, aber ich eben auch in dem anderen Podcast, Stichwort Kalibrierung. Ja, Machst ein schönes Foto, schöne Landschaft, oder Weihnachtsbaum, was auch immer. Gerade bei Holz, sehr schwierig, hast irgendwas mit Holz fotografiert, ein Holzhaus oder ein Baum. Sieht wunderbar aus am Monitor, neuer Computer, neuer TFT-Monitor, alles ganz toll eingestellt. Wunderbar, drückst auf den Knopf, druckst das Ding raus und es kommt irgendwie entweder mit einem totalen Rotstich raus oder mit einem Gelbstich oder es ist viel zu dunkel. Irgendwie passt es halt einfach nicht. Wer kennt es nicht? Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ganz am Anfang in Happy Shooting in den ersten Folgen, Stichwort Kalibrierung. Also da sucht einfach mal happyshooting.de, da gibt es rechts so ein Suchfeld, da könnt ihr mal Kalibrieren oder Kalibrierung und sowas reinschreiben, dann findet ihr auch diese Shows. Und zwar hatten wir schon mal gesprochen über Software kalibrieren oder mit Software kalibrieren. Da gab es ja Software für Windows, da hast du immer was erzählt und ich hatte das vorgestellt, wie das am Macintosh funktioniert, wo sowas schon eingebaut ist und wo es auch ähm, bessere Software noch gibt. Der Haken an dieser Geschichte ist, dass man immer noch auf das eigene Auge angewiesen ist, wenn man diese Kalibrierung vornehmen möchte und das Auge lügt einfach. Ja, das, ist, das Auge lässt sich sehr, sehr leicht verarschen. Entschuldigung. Und ähm, ja, passt nicht. Und je nachdem, in welchem Umgebungslicht man diese Kalibrierung vornimmt, kann man sich da eben selbst betrügen. Und selbst wenn man es einigermaßen hinbekommen hat, ist immer noch das Problem, wie kalibriere ich denn den Drucker? Ja? Also ja. Ich, ich kenne keine Softwarekalibrierung, die jetzt nur mit Software arbeitet, wo irgendjemand sagt, halt das jetzt hier neben dem Monitor und sag mir, ob das heller oder dunkler muss, weil es funktioniert auch nicht. Ja, wer schon mal versucht hat, einen Ausdruck neben den Monitor zu halten, das kann nicht gleich aussehen, weil der Monitor leuchtet, das Papier nicht. Und wenn das, Papier man das monitor reflektiert nur, ja. Ja, und wenn ich das neben dem Monitor halte, dann sieht das Papier immer stockduster aus, weil die Augen natürlich sich auf das Licht vom Monitor einstellen. Also das funktioniert sowieso nie. Und wenn ich halt hin und her gucken muss, dann entscheidet das Umgebungslicht und das Papier wieder darüber, wie das aussieht. Ich kann das nicht per Software kalibrieren. Man braucht also Hardware dafür. Und solche Hardware gibt es. Und ich stehe da aktuell in Kontakt mit einer Firma, die möchte mir ein richtiges Profi-Set zuschicken. Das ist eine Leihgabe. Das machen sie, weil wir gesagt haben, dass wir viele Hörer da draußen haben, die sich für das Thema interessieren. Also, vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so fleißig zuhört. Die schicken mir das zu. Und da ich ganz aktuell genau dieses Problem auch habe werde ich also versuchen, quasi mal so ganz laienhaft in Anführungszeichen dieses Problem zu lösen und ich werde penibel dokumentieren, was ich da mache, welche Probleme und welche Lösungen es gibt und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Also sprich, jetzt fehlt irgendwie so... Pompöse Musik so. Dadadadan.
0: Wir packen
1: das Problem an der Wurzel, reißen es heraus und sorgen dafür, dass es nie mehr nachwächst.
0: Hast <lacht> jetzt aber schön gesagt. <lacht>
1: gut, also. So, wir klären das, das jetzt ein für alle Mal und haben einen kompetenten Ansprechpartner.
0: Das ist gut so. Ja, dann war das für heute. Boah, ist das wieder lang heute, meine Güte. Ja, wenn ah. du zwischendurch noch aufs Klo rennen musst. Ja. <lacht> Sei froh, dass ich heute überhaupt aufnehmen konnte. Auch die Arme. Also, Willst das war's Arm? dann wieder mal. Bitte?
1: Willst du auf den Arm? Nö. Nö, soll ich dich auf deinen? <lacht> Nicht auf deinen. <lacht> ja, alles klar. Also, das war's ja. dann jetzt
0: für heute. Nicht vergessen für jedes Mal, ihr müsst es zurückspulen, nochmal hören, mitzählen, wie oft ich gehustet habe, und dann entsprechend viele Sternchen vergeben. Genau. Auf potster.de. Und ihr dürft uns Voicemails schicken auf der Homepage happyshooting.de, könnt ihr was hinterlassen, ihr genau. könnt uns ein mp 3 schicken, ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schicken an info @happy .de. Genau, Und auch wenn ihr noch
1: rechtliche Fragen habt zum Thema Fotorecht, dann bitte einfach betreff Recht, Doppelpunkt, eure Frage oder eben eure Frage
0: dann in den Text. Genau, da hat Boris ja letztes Mal schon erzählt, dass er da einen guten Ansprechpartner hat. Genau. Und das dann läuft. Dann auch noch was dazu machen. Ja, Und ansonsten, wenn vergesst, ihr Langeweile habt,
1: wenn ihr uns noch mehr hören wollt, dann geht doch einfach mal rein auf www.tipsfromthetopfloor.com. Da macht der Christian inzwischen ziemlich professionelle
0: Videopodcasts. <lacht> Oh ja, da arbeite ich dran. Das macht Spaß mit Chroma Key und ja, so. das glaube ich. Blutbox das sah so, so geil aus. Guck mal ran. Ja, das ist noch nicht perfekt. Also Das ist, das ist, das ist ein richtiges Problem. Da musst du plötzlich beim Video auf ganz andere Sachen äh, achten, speziell auch wieder was Licht angeht, weil da kommst du dann mit deinem Blitz hier nicht klar. Also da brauchst du dann Dauerlicht und was. Ja, das ist äh, Und richtig ordentlich. Mhm. Ha, neues Thema, aber na gut, wir probieren es. Ja, und dann dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, auf Boris Podcast. Reinzuhören auf nsonic.potspot.de und nsonic schreibt sich n-o-n-c. s -O -N -C. Ganz genau. So, das ja. war's. Dann bis nächstes Mal. genau 3, 2, 1. Happy Shooting! shooting. Boris, ähm, ich muss eine ja. kurze Pause machen. Ich muss nämlich ganz dringend aufs Klo vom Tee trinken. Das schneiden wir nachher raus. Ich komme sofort wieder. Was glaubst du, dass ich das rausschneide? Ich komme sofort wieder.
1: Hier wird doch nichts rausgeschnitten.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe heute zwei, drei Liter Kräutertee nicht reingekippt. Ähm, lass mich mal kurz mal schnell aufs Klo gehen. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Ich komme, ich komme. Aber nicht so laut. <lacht> ich nee du, ich mache das nie wieder vor der Show noch irgendwie einen halben Liter Tee trinken. Ja, ne ist gut, ich renn zwar ständig, aber, aber es, äh, es tut schon gut. Natürlich schneiden wir das raus. <lacht> was glaubst du? Wer ist denn damit mit schneiden? Ich, ne? Ach, willst du mal wieder? Okay, was auch immer. Ich mache es trotzdem mal so weiter, als ob wir geschnitten hätten, okay?